0: Ich habe Style und das Geld. Mit diesem wurf beginnen wir diesen Podcast. Warum, wissen wir auch nicht so genau.
1: Ja, vor allem wie ist es auch mal wieder lustig, denn du hast unseren Podcast begonnen. Ja. Finde toll. Ja. Wie ihr hört, wir sind mal wieder zu dritt. Eher so ein spontanes Ding tatsächlich. Und dann war es doch wieder nicht so spontan. <lacht> dann haben wir es wieder absolut durchorganisiert. Ja, weil wir, wir das. Wir können nicht anders, dass das tatsächlich war. Unser Gebrank der heutigen Folge ist ein... Oh, man weiß es nicht. Ein von uns aufgemüpfter Aperol. So in der Ich glaube, ich nenne ihn komplett Style und Geld. <lacht> Nennen wir ihn Style und Geld. Er sieht aus wie Style und Geld, er ist aber nicht so teuer, tatsächlich. Nee, nee, er ist, er ist, er ist wirklich mit dem. na, was heißt, er ist, er ist mit gutem, gutem, äh, Billig-Aperol. Ja, er ist mit gutem Billig-Aperol. Aber wir haben uns gedacht, heute ausnahmsweise mal, wie viele Folgen sind wir in Ich weiß es 15? Nicht. Das müsste die 15. oder 16. sein? Letztes Mal war die 15. Dann ist es die 16. Genau. Wir, wir haben es dann in der 16. Folge auch mal geschafft und tatsächlich ein Aparol hier reingebracht. Uh, Danke. Ein Applaus <lacht> an uns. Danke dafür. Ja, doch. Ich fühle mich sehr geehrt. <lacht> Egal wie, wir haben wieder Besuch von Hannes.
0: Ja, freut mich. Ich habe hab mich auch nur ganz dezent selbst ins Spiel gebracht für das nochmal hier Erscheinen. Ich habe ganz unauffällig nachgefragt, ja, wenn ich zu Besuch komme, können wir eigentlich auch gleich einen Podcast aufnehmen. Also ja. Es macht Spaß.
1: Das und Pia <lacht> und ich waren so im Moment so, Moment, was? Und dann so, Leute, macht Podcasts mit euren Freunden. Das macht offensichtlich Spaß. Apparently so. Wir sitzen hier auch gerade sehr entspannt. Interessant interessant. ja Dein Bein ist eine sehr gute Armlehne, wirklich. Ja, ich hoffe nur, dass
0: mein Bein nicht zu nah am
1: um Ton aufnehmen Ah ja,
0: gut, perfekt.
1: Alles entspannt. Wir haben auch bald irgendwann mein Mikro. Wir sind am uns kümmern. Was das angeht. Da arbeiten wir tatsächlich dran. Im ich, Sinne von... Ich nicke. ja du, also Im Grunde läuft es nur darauf, dass du mir zustimmen musst. Ja, ja. Weil sonst würde ich dann nämlich irgendwann mal bestellen. Ja. Entspannt. Gut. So, was gibt's denn sonst noch so zu berichten? Ich bin aus meiner Prüfungsphase raus. Ein Applaus für mich. Nein. Nicht 17. Nein. Das ist schon mal ganz geil. Ich warte jetzt auf meine Noten, was eher so semi, semi nice ist. Das ist echt schrecklich. Das ist so ein bisschen wie auf heißen Kohlen sitzen. Dauerhaft, immer. Das ist das. Ich. also, mir fällt, mir fällt in jeder Phase der Klausurenzeit ein, was am schlimmsten an der Klausurenphase ist. Hm. Und aktuell ist das Schlimmste, auf seine Drecksnoten zu warten. Ja. Und da das nämlich auch so ist, dass du dann am Wochenende, teilweise Samstag und Sonntag da sitzt und dein Uni-E-Mail-Postfach aktualisiert ist und dir denkst, ja, es ist Wochenende, die werden ja wohl kaum ihre Noten eintragen. Aber du machst es trotzdem, weil du den inneren Zwang hast. Ja. Äh, gruselig. Ich finde auch sehr geil, wie du das Weinglas hältst, wirklich.
0: Ja, weiter oben ist kalt.
1: <lacht> ja, das ist wohl wahr, da oben ist es tatsächlich kalt dran. Nee, ansonsten war es ein relativ... Ich will nicht sagen entspanntes Wochenende, es war nicht sonderlich entspannt, aber es war ruhig. Gibt es was Neues bei dir? Ja. Du ähm, teilen musst. Ja. <lacht>
0: <lacht> ich warte auch auf Noten. Mhm. Bei mir sind es Hausarbeiten, deswegen könnte das eventuell länger dauern. Eine habe ich schon. Aber ich versuche, dass es mir so egal wie möglich ist. Ich gucke immer mal, wenn ich mich gerade danach fühle, jetzt habe ich wieder drei Tage nicht geguckt. versuche mich da nicht so verrückt zu machen, weil jetzt habe ich es eh nicht mehr in der Hand. Ne? Von daher lohnt jetzt die Panik auch nicht.
1: Du bist, was das angeht, ein bisschen smarter als wir. Ja, ich. Oder beruhigter. Ich
0: versuche, mir das halt auch selbst klar zu machen, mit der selbst mit mir zu reden. Wenn ich gerade anfange, dann nervös werden zu wollen, sage ich mir, okay, jetzt ist eigentlich auch egal. Also, die Note wird jetzt nicht besser oder schlechter davon, dass ich mich verrückt mache. Deswegen kann man es eigentlich auch lassen.
1: Weil das bei Klausuren, finde ich, immer noch ein bisschen nervig ist, weil du, wenn du nicht weißt, dass du bestanden hast und dann eventuell in einen Zweitermin musst, ja. der Zweitermin immer näher rückt und du aber also und du lernen du bist, kannst, ja ich müsste ja dann irgendwann mal anfangen mit Lernen, aber ich lerne jetzt nicht umsonst. Also, dafür ja. den Stress mache ich mir nicht. Nee, ja, das ist dann doch das ein ist schon Das schon richtig. Weit. Naja. Ich
0: hatte bis jetzt aber, glaube ich, auch noch keine Prüfung, wo ich wirklich stark in Sorge war, dass ich das nicht bestehe.
1: Mann, da bist du, da bist du besser dran als ich mhm. auf jeden Fall. Also, was das angeht, definitiv. Naja, was soll's. Was ist, das ist. Und bei dir, Moni, Wochenende so? Wochenende war gut. Ich war fix und fertig. Das ist total witzig. Ich habe äh, Termine gehabt, auf die ich mich gefreut habe. Ich hatte eine Versammlung. Also eine Vorstandsversammlung von meinem Verein aus. Und das war mal wieder sehr schön. Und danach hatte ich noch ein Treffen mit Freunden. Äh, das waren basically dieselben Leute, mit denen ich mich einfach zuvor auch schon getroffen hatte, aber jung nicht. Aber danach war ich am Sonntag. <lacht> ich bin, habe im Zug gesessen. Nicht, ich bin im Zug gesessen. Ich habe im Zug gesessen und ich war, habe richtig gemerkt, ich bin so so komplett leer. Ich war so, selbst beim Spazierengehen am Sonntag mit meiner Familie, ich liebe Spazierengehen, aber am Sonntag mit meiner Familie, das ist, glaube ich, die Hölle, weil ich dann so ausgelaugt bin und eigentlich nur noch meine Ruhe haben will und mein Vater ist dann wirklich meisterhaft beherrscht, mir richtig, Alter, äh, mir richtig ein Ohr abzukauen. Da kommt schon mal dieser Schnupfen-Moment, was ist denn los jetzt hier? Naja... Dann war ich halt dein Papa die ganze Zeit irgendwie so geredet und dreiviertel Stunde lang und ich war so, hör einfach auf, hör auf zu sprechen, lass mich in Ruhe. Aber man sah dir deine geistige Umnachtung in dem Sinne tatsächlich im Zug auch ein bisschen an. Ich dachte mir dann, gut, ich lese jetzt mein Buch und dann behalte ich all meine Gedanken dazu für mich in dem Sinne. Also auch ein Gedanken um alles alles andere und dachte mir so, okay, gut, Vorsicht. Vorsicht. Besser als Nachsicht. Dann, dann lasse ich dich jetzt hier mal in Ruhe ein paar Minuten noch pennen, aber ich war auch einfach todmüde obwohl ich gefühlt das ganze Wochenende nichts anderes gemacht habe, außer zu schlafen und dann mal naja, aufs Jahresgedächtnis meiner Großmutter zu, Urgroßmutter zu gehen und sonstige Späße. Das, was das angeht, vor allen Dingen richtig dumm. Ich habe ja dann im Zug geschlafen, weil ich halt so fertig war. Und eigentlich mein, ich wollte ich im Zug lernen, für meine Klausur heute. Und dann war es mir eigentlich mehr oder weniger am Zug, so egal, weil ich so müde war, dann habe ich aber nachts wieder nicht geschlafen, weil ich mir nur Panik Ah, hatte, scheiße. Weil ich ja nicht gelernt habe, weil ich heute halt diese Klausur schreibe dementsprechend. Hättest du, du hättest rumkommen können, weil ich noch ewig war. Nee, also ich war, also ich habe mir einfach so, ich habe einfach so gelegt, die Augen zugehabt und so gedöst, aber die ganze Zeit drüber nachgedacht, was für ein faules Stück ich doch bin. <lacht> Spatz, ich habe Melatonin. Ob muss ich das eigentlich noch sagen? Ich dachte, was Hätte mir auch nicht geholfen. Naja, aber das, das Ende vom Lied war, dass ich mir heute. Hast du schon mal Melatonin geschluckt? Ja, einmal von mir. aber es hat, hat nicht wirklich wild was gebracht. Vielleicht habe ich es mir auch nicht genug eingeredet. Manchmal ich weiß nicht, warum zur Hölle. Von allen anderen höre ich immer, das funktioniert nicht. Aber ich schluck so eine Tablette und dann bin ich tatsächlich irgendwann auch weg. Weg, weg. Also ich meine, es braucht noch vielleicht so ein Stündchen, aber dann bin ich tatsächlich hier weg. Und dann bin ich am nächsten Morgen so ein bisschen so, wo bin ich? Wer bin ich? Was bin ich? Hast du Schlafprobleme? Das ist eine wilde Frage. Aber hast du manchmal Schlafprobleme?
0: Meistens nicht. Ich habe dann Schlafprobleme, wenn mein Schlafrhythmus irgendwie so ein bisschen außer Kontrolle gerät. Also ich habe so Phasen, wo ich tagsüber schlafe. Dann habe ich nachts Probleme, einzuschlafen. Und wenn ich halt irgendwie... Mein Biorhythmus, wenn ich jetzt zum Beispiel Ferien habe und nichts zu tun habe, dann bleibe ich halt auch mal bis um eins, halb zwei wach. Wenn ich dann aber wie am Wochenende um fünf aufstehen muss, ähm, mein Biorhythmus aber noch drauf eingestellt ist, erst ab um eins zu schlafen, dann ist das auch wild. Aber so normalerweise, wenn ich da mich einmal in einen Rhythmus eingewöhnt habe, habe ich keine Probleme, Aus, es ist jetzt irgendwie gerade auch eine sehr herausfordernde Situation, über die ich viel nachdenke oder gerade so ein Wendepunkt im mhm. Leben, über den man viel nachdenkt, dann habe ich das auch manchmal. Aber so meistens bin ich da relativ äh, glücklich. Das ist beschränkt. ja das,
1: das Wilde tatsächlich, dass Männer bewiesenerweise weniger Schlaf brauchen als Frauen. Mhm. Das ist tatsächlich bewiesen. Einfach, das hat mit, dem, mit, der, mit der Gehirngröße und sonstigen Spüssen zu tun. Ironically enough. Aber... Ich finde das dann immer ein bisschen blöd, wenn dann mein Vater kommt, ja, du stehst da halt einfach auf, musst halt einfach das dich hinsetzen, aufstehen, gut ist, aber es geht nicht so, nee, es geht nicht. Ich kann nicht einfach aufwachen und dann hoch und los und... Das kann ich auch nicht. Das ich brauche so nicht eine, also ich brauche wirklich, ich, ich bin wie so ein sehr langsamer Windows XP-Prozessor. Ich brauche richtig lange, bis ich hochgefahren bin, einfach.
0: Aber mir ist das tatsächlich...
1: So, das funktioniert <lacht>
0: Bei mir ist das tatsächlich genau umgekehrt. In dem Moment, wo ich mich, nachdem ich aufgewacht bin, irgendwie nochmal ins Bett lege oder im Bett liegen bleibe, schlafe ich wieder ein. Das geht echt gar nicht. Deswegen lege ich mir mein Handy, auf dem der Wecker ist, halt ans andere Ende des Zimmers, sodass ich, wenn der morgens klingelt, aus dem Bett raus muss. Und dann geht das wirklich direkt ins Bad, weil wenn ich mich nochmal ins Bett lege, wie gesagt, dann kann ich das vergessen.
1: Ja, wie gesagt, wenn ich im Be zu lange im Bett liege, dann penne ich auch nochmal weg oder so. Das ist jetzt, aber gut, ne? Aber ich brauche so meine halbe Stunde morgens so hochzufahren. und <lacht> Sonst bin ich auch pampig. Glaube ich. Ja, ich wäre gern so ein Mensch, der einfach so direkt aufsteht, weil ich irgendwie aus irgendeinem Grund, glaube ich, mein ganzes Leben sehr nach Effektivität richte. Hm, und du auf jeden Fall. Also das da sind auch so Sachen so, ja, also ich plane tatsächlich teilweise Zeiten so, ja, wenn ich koche, muss das und das 20 Minuten in den Ofen und in den 20 Minuten machst du noch das, das und das. Mhm. Ähm, das. Das wird tatsächlich so teilweise getaktet, wenn auch nur im Kopf, aber so sind das... Und dann wäre es natürlich für mich effektiver... Wenn ich einfach sagen könnte, okay, bis dann, dann schläfst du und dann schläfst du auf und dann hast du dich noch eine halbe Stunde, die du da blöd vor dich hin dümpelst. Aber ich glaube, ich muss langsam mal akzeptieren, dass ich diese halbe Stunde einfach brauche. Das ist halt einfach so ein Ding, das braucht man. Also wirklich. Einfach zum Hochfahren. Je früher man natürlich aufsteht, muss ich man mein, jetzt als Student, braucht ja. man sich da ja eigentlich mehr oder weniger keine Vorwürfe machen, außer du musst halt morgens um 8 mal irgendwie in die Uni oder so. Aber... Wenn man dann wirklich später arbeitet und dann hast du halt um halb acht die erste Stunde und im besten Falle fährst du noch eine Stunde zur Schule. Ich merke es tatsächlich immer, wenn wir Frühschicht haben. Das ist schon ganz heftig, vor allem diese Umstellung bei Dreischichtensystem Nacht, Spät, Früh. So, du kommst von Spätschicht auf Frühschicht. Du musst halt pünktlich ins Bett gehen. Und wenn du normalerweise dann aber die Woche davor bis 22 Uhr gearbeitet hast, dann kommst du meistens nach, also, ne, dann brauchen wir eine Weile, bis wir nach, äh, zu Hause sind. Das heißt, wir können sagen, wir sind so ungefähr dreiviertel elf sind wir dann zu Hause. Um elf wiederum bin, ist, bin ich dann meistens so weit, dass ich mir noch was zu essen gemacht habe. Weil um die Uhrzeit habe ich natürlich auch Knast wie nichts. Das letzte Mal, dass ich gegessen habe, war, 60, äh, war irgendwann 18 Uhr rum. Höchstens, das ist schon ziemlich spät tatsächlich, 17.30 meistens. Ja, dann hast du Hunger, dann musst du vielleicht noch duschen gehen und dann kommst du an den Punkt, da ist es so, irgendwann wenn du ins Bett gehst, um eine. Das ist aber ganz schlecht, wenn du nächste Woche in die Frühschicht gehen musst, weil dann müssen wir nämlich schon um 5.15 Uhr losfahren. Okay. Heißt, musst du natürlich auch einkalkulieren, ich brauche eine halbe Stunde, um halbwegs wach zu werden. Heißt, ich muss mindestens spätestens 5.45 Uhr aufgestanden sein. Wende deine Haare noch. Ich habe lange Haare, ich muss die manchmal noch ein bisschen zurückbinden oder sonstige Späße. Brauchst du noch länger. Einen Kaffee willst du vielleicht auch noch getrunken haben, damit du nicht da rumläufst wie so eine Leiche. Lustig. Das ist auch, ich bräuchte einfach so jemanden, so einen Butler, der mir morgens Kaffee kocht Deswegen habe ich meinen Vater. <lacht> der war geplant. Das ist nicht für die Oma und der Der war geplant. Aber wenn ja, Vater. Mein Vater, wie gesagt, der ist wie morgens wie so ein Stehaufmännchen. Der kann oh, aufstehen nein. und alles ist gut. Deswegen sitzt der morgens auch schon, der mhm. steht um 4 Uhr auf, dann macht er sich seinen Kaffee und isst er erstmal noch seine zwei bis vier Scheiben Toastbrot. Und wenn der eh Kaffee macht, kocht er, wenn ich sage, hier, so und so viel machst du mir mit, dann kocht er mir meinen Kaffee mit. Was ich sehr geil finde, wir haben Filtermaschine, um das kurz mal... Ne, Wenn du Filtermaschine machst, dann kannst du eh gleich einmal mehr kochen. Korrekt. Juckt. Nicht am Ende. So. Aber was ist unser Plan für heute? Haben fragen. Mit meinen fragen, zu meinem fragen greifen. Wir können ja,
0: sofort, ich möchte vorher aber noch eine Ergänzung machen. Ja. Ähm, wir hatten ja für die, die sich noch erinnern können, <lacht> eine Literaturfolge gemacht und hatten da viel über bewegend und wichtige Bücher gesprochen. Und da wollte ich jetzt noch was nachreichen, was ich jetzt gerade lese. Ich lese gerade von Robert Musil, der Mann ohne Eigenschaften. Und das kann ich wirklich nur empfehlen. Das ist, muss man sagen, auch wieder eine Zumutung. Es sind tausend Seiten, ist sehr ähm, essayhaften, essayhaften, also sehr viel Reflexion über die Gesellschaft und das Individuum und so weiter. Und ewig lange Sätze, damit halt wirklich nichts, was ich einfach so herunterlesen würde. Ich bin noch erst bei 200 Seiten, also ist jetzt noch nicht so, dass ich irgendwie von dem Werk im Ganzen sprechen könnte. Aber diese ersten 200 Seiten haben schon ziemlich viel mit mir gemacht. Also Musil hat wirklich jahrzehntelang an diesem Buch geschrieben und man merkt es ihm sehr an, dass um jedes Wort da gerungen wurde, mhm. ähm, jede Formulierung extrem gut durchdacht ist. Mhm. Und da äh, ich finde mich in so vielen Passagen wieder, wo ich so denke, okay, da hat dieser Mann einfach Sachen, die mich im tiefsten bewegen, auch so auf den Punkt gebracht, in einer Art und Weise, wie ich das niemals hätte gekonnt und auch viel... Äh, stilvoller formuliert, als ich das jemals hätte gekonnt, dass mich das jetzt schon sehr beeindruckt hat und deswegen wollte ich das noch fix nachreichen für alle Literaturinteressierten. Sehr und gut. jetzt ziehe ich eine Frage aus. Ah,
1: moment, 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 wir machen das hier mal noch ein bisschen da, eins näher ran, wir machen daraus so ein. Also a, a, a -Moment. so ein a moment Du musst in den Fragenpott wühlen, wenn Aha. das geht. <lacht> oh, geil. Ich hoffe, das hört man, das wäre zu cool. So, glaub, jetzt muss viel.
0: ich einhaltig ein, einhändig einen Zettel entfalten. Was soll
1: ich mal? Nee, nee, ich, ich habe du die Herausforderung dabei angenommen. Ich habe möchte... die Augen kaputt.
0: <lacht> <lacht> ich mach vor. Nee, mache ich nicht, sonst. <lacht> Wo wäre der Reiz. Ich antworte einfach und die Zuschauer äh, bzw. Zuhörer und Zuhörerinnen müssen dann raten, was die Frage war. Okay. Wenn du eine Romcom produzieren würdest, wer bekäme die Hauptrollen? Das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage. Ich glaube, ich brauche eine Sekunde, um darüber nachzudenken. Das Ding ist, dass ich so. Im so
1: von mir? Nee, nee. ist deine? Natürlich, dann geht es um den
0: Also das Ding ist, dass ich im Schauspieler-Business nicht so drin bin. Also ich würde nicht spielen. sagen, dass ich, ich ja spielen. ewig viele Namen habe. Genau dazu kommen wir jetzt. Deswegen würde ich das, glaube ich, eher mit Leuten besetzen, die ich oder man so kennt. Ja, wichtig in diesem Genre ist natürlich die Komödie als eine Hälfte des Elementaren. Und ich glaube, dass man viel komödisch und dadurch, äh, dadurch erreichen könnte, zwei Personen zu besetzen, die absolut unromantisch wirken. <lacht> ich denke spontan so an Oliver Welke zum Beispiel, falls ihr den kennt von der Heute-Show. So ein älterer Herr mit Halbklatze und Brille. Das ist doch nicht. Auch, der Reib. Richtig, genau, auch nicht unbedingt ähm, so den Körperbau, den man sich so modelmäßig vorstellt, deswegen glaube ich, dass es viel Potenzial hätte, jemanden so von seiner Art und Weise zu casten und er hat, glaube ich, auch ein sehr gutes Gespür für, für Humor ja. und dann brauche ich natürlich noch ein Gegenstück und da wäre ich dann, glaube ich, wieder bei einer Person, die halt so eine, also ich habe jemanden im Visier ja. Und ich glaube, dass diese Person sich dadurch auszeichnen würde, dass sie einfach eine Satire auf sich selbst ist. Dass sie so bierernst sie selbst ist, dass man sie nicht ernst nehmen kann. Hm. Ähm, und dass in ihr so klaffende Dummheit aufeinandertrifft mit Bösartigkeit, dass es <lacht> einfach viel Potenzial hat, mit dieser Figur zu arbeiten. Ähm, und zwar denke ich... <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung. Ähm. <lacht> Denke ich an eine Frau, die jetzt Donnerstagabend immer auf pro ProSieben läuft? Hm? Vielleicht ahnt ihr schon den.
1: Wieso mit der klaffenden Dummheit? Das war herrlich.
0: Nämlich die Frau, die den berühmten Sitz geprägt hat, dass nur eine Chirmis nächstes topmodel werden kann. <lacht> Also ich sehe da viel Potenzial, muss ich sagen.
1: Aber was ist dann so der Handlungsstrang? Ist es dann so, dass er sie bekehrt, dass äh, man nicht nur so oberflächlich sei, sondern so der, weil es gibt ja so klassische Handlungselemente. Hm. So, also entweder ist sie eine Bitch und er bekehrt sie oder er ist ein Arsch und sie zeigt ihm, dass es doch anders ja, ich, geht.
0: Ich würde sagen, beide lernen sich irgendwie über die Arbeit kennen. Beide haben ja prinzipiell die Aufgabe zu moderieren, wenn sie im Fernsehen auftauchen. Hm. Ähm, und vielleicht lernen sie sich da auf einer Fernsehgala oder sowas kennen und schätzen. Denn Heidi hat zwar ein kaltes Herz, aber die Teddyhaftigkeit von Olli lässt sie dann doch erweichen und so findet sie dann zu ihm gleichzeitig, kann sie aber das Intrigante in sich nicht überwinden was dann die Beziehung auf eine Probe stellt.
1: Oder sie haben so eine, haben es gibt ein neues Format, in dem es dann irgendwie so ein bisschen darum geht, Promis so umzustylen. <lacht> mhm. Da muss er dann halt mitmachen aus irgendeinem Grund, vielleicht auch einfach. Vielleicht ist es so eine doppelt intrigante Sache, so er ist für die heute Show da und wir dieses Programm unterwandern und sie, wird ihn einfach umgarnen, damit er da mitmacht und dann am Ende...
0: Ja, und dann kriegt er ein Umstyling, kommt mit Foko Hila raus.
1: Nee, <lacht> findet ihn auf einmal derbe Hot? er hat einen <lacht> Glow-up-Moment und dann, dann kann sie ihn nicht mehr unterwandern und er stellt fest, dass ihre einzigartige Persönlichkeit... <lacht> wow, ja, auf jeden Fall.
0: Dass ihre einzigartige Persönlichkeit vor allen Dingen dann gut zur Geltung kommt, wenn sie nicht spricht.
1: Ja, Korrekt, korrekt, korrekt. Dann landen schön. sie im Koma, <lacht> verliebt sich und sterben.
0: Also wenn wir irgendwann mal viral gehen, würde ich sagen, ist die Unterlassungsklage auf jeden Fall dabei.
1: Ich, einzelne, ich brauche dann Anwälte in meinem Leben. Mhm. Oder vielleicht brauche ich die Anwälte, aber nicht die Klagen gegen mich. Ja, ja schon. Das wäre ungeil. Yes, ich überlege gerade noch einen Titel, aber mir fällt gerade spontan nicht ein guter, kein guter ein dafür. Für diese Rom Ich habe auch spontan jetzt yeah. erstmal nichts auf Lager, tatsächlich. Weil mein Kopf auch gerade dabei steckt, dass ich gucken muss, wie es schneidet.
0: Germany's next Traumpartner. <lacht> oh, oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das hat so Level Temptation Island. <lacht> Germany's next Traum, Olli. Okay. Und <lacht> Leute, nächste Frage. Heidi oh, und
0: Olli in den Zillertaler Alpen.
1: Genau. Das hat den Zillertaler. Die haben sie hinter mir dein Lieblingskleidungsstück? Oh, toll, das war so eine Frage, die ich eigentlich für mich aufgeschrieben habe. ich habe auch manche Fragen aufgeschrieben, die ich gar nicht beantworten will. Ich ja, das habe ich, hab ich, hab ich, hab ich tatsächlich auch gemacht. Kannst du
0: mir unterschieben.
1: Okay, das ist, das ist tatsächlich, glaube ich, relativ schwierig zu sagen, weil ich so viel Unterschiedliches auch trage. Lieblingskleidungsstück. Nach was definiert man Lieblingskleidungsstück? Muss ich ehrlich überlegen. Ja, das Problem ist, dass du bei Kleidungsstücken jetzt nicht sagen kannst, darauf könnte ich für immer verzichten. Hm. Weil so Sachen wie T-Shirts oder so, da kann man halt nicht drauf verzichten. Trotzdem wäre das nicht mein Lieblingskleidungsstück.
0: Klar.
1: Ja, du kannst auch für immer in Pullover rumlaufen. Oder halt oder
0: frei, genau.
1: Nackend. <lacht> mein Lieblingskleidungsstück ist der Schlüpfer. Ja. Es geht wirklich darum, welches du am, am liebsten kriegst. Also ein spezifisches tatsächlich was ich ja. besitze. Nein, 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 nein. Einfach eine Art von Kleidungsstück, aber es muss jetzt. Es geht jetzt nicht um darum, dass es halt nicht weglassbar ist, wie jetzt meinetwegen, weiß ich nicht, ein paar Socken oder
0: so. Ich wollte gerade sagen, linke Socke. Könnte
1: <lacht> ich gar nicht ohne. Könnte ich gar nicht ohne. Nein. Ich glaube tatsächlich. Meine, also, wenn dann ein Mantel, so, so, weil meine mantel da doch mittlerweile wächst und das so tatsächlich irgendwas Spezifisches ist, wenn man mich so, also man sieht mich oft in einem Mantel, würde ich jetzt fast sagen. Selbst so in den wärmeren Monaten, dann habe ich halt einen Trenchcoat, aber das ist ja auch eine Art von Mantel. Also, ich würde schon fast sagen, den Mantel, weil, ja klar, ich liebe Leggings, ich liebe meine Jeans und sonstige Späße. Und, aber wenn ich, dann denke ich mir halt auch, es gibt wieder so Arten, wo ich sage, nee, ich, fühle ich mich nicht so wohl drin. Ja, nee, doch. Ich glaube, äh, mein Mantel. Mein, mein schönen, langen von Zara, den finde ich ganz cool. Den, den mag ich. Plus, der hat diesen, wenn du im Dunkeln damit durch die Kante läufst, hat er so einen leichten Snape-Vibe, wenn man den offen lässt, weil der so <lacht> richtig so hart hinter einem, äh, hinter einem herschwingt. Das finde ich ganz nice, ehrlich gesagt. <lacht> Suchen Sie. Mäntel. Mäntel? Eins äh, Mantel. Oh, jetzt wird's wild. Das ist einer, den du geschrieben hast. Oh, nee da steht schon das Wort verliebt Da ist schon keinen Bock drauf. Oh Gott. Was habe ich geschrieben? Andi, ah, nee, das habe ich geschrieben. Wie fühlt sich für dich verliebt sein an? Das war genau so eine Frage, die ich nicht beantworten wollte. Okay, pass auf. Jeder von uns hat einen Joker. Das heißt, er darf die Frage an irgendwen anders abdrücken. Ja, ich, ich habe das Problem mit der Frage, ist glaube ich nicht, dass ich das nicht beantworten will. Erstmal würde ich niemals im Leben die erste Frage schon weggeben. Es gibt, glaube ich, noch schlimmere Fragen. Aber ich... <lacht> ich, du machst
0: einem ja Mut <lacht>
1: <lacht> ich weiß halt nicht, ob ich tatsächlich ja, ich habe schon eine zweijährige Beziehung gefühlt wenn ich da nicht irgendwann mal verliebt gewesen bin dann weiß ich aber auch nicht aber äh, irgendwie habe ich so das Gefühl dass ich das noch nie so richtig so ganz krass doll arg hatte so richtig mhm. du meinst weil natürlich, also es gibt so diese 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 Momente, so, man einfach, aber das ist einfach so ein so ein zwischenmenschliches so ein, so ein Tension-Ding, wenn es einfach so so, wenn man Gut. so hibbelig wird. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das, ob das weil verliebt sein würde ich ja dann so machen, dass man halt, wenn die Person nicht da ist, ist man dann auch so... Ist, ist das... Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich kann schon, ja. Das, ja, würde ich schon sagen. Ich muss ehrlich sagen, so richtig verliebt, verliebt. Bis jetzt nur in eine Person und das tut auch immer noch weh. Deswegen ist ein bisschen ist ein bisschen unangenehm, ehrlich gesagt. Also das ist auch so ein, so ein Punkt, wo, klar, man hat halt dieses, dieses kribbelnde Sparky-Ding, was du dann hin und wieder hast, wie dieses Elektrizitätsding, was man hat, der Funke übergesprungen, ba, ba 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 ba, ich hoffe, ich war jetzt nicht zu leise. Aber du hast halt auch, ja, mein, mein Kopf ist immer gleich beim Ton und beim Schneiden. <lacht> Aber du hast halt auch so, so Phasen, wo du denkst, ja, jetzt, jetzt woanders sein und jetzt bei demjenigen sein, wäre schon, wär schon ziemlich ziemlich, ziemlich nice, so und ich wäre gerade äh, gerade auch lieber da, mhm. als hier und ich weiß nicht, verliebt sein ist gleichzeitig ich kann mich daran halt, also gleichzeitig wunderschön und absolut herzzerreißend. Kann, ich kann mich daran nicht so mich erinnern, weil es wie gesagt aktuell überhaupt nicht Thema ist. Weil ich dann mich immer auf Personen beziehe, mit denen ich tatsächlich Beziehungen hatte. Hm. Und da, das ist auch ein Privileg, dass ich das sagen kann, aber mit diesen Personen ist es halt mittlerweile so weit vorbei, dass ich mir nicht mal mehr vorstellen kann, hm. in diese Person überhaupt verliebt zu sein oder gewesen zu sein. Ähm, was ja eigentlich gut ist. Also das ist ja... ja an sich ist das ja kein Problem. Aber irgendwie finde ich, das ist eine ganz blöde Frage. Hast du dir aufgeschrieben? Ja, scheiße gemacht. <lacht> echt blöd gemacht. Ich gucke dich jetzt groß an, weil ich mir mein ja, ein Statement dazu...
0: Du kriegst ein Statement. Also ich muss sagen, mir geht das anders. Die Personen, in die ich verliebt war, mit denen komme ich eigentlich immer noch gut aus. Also auch wenn ich nur noch mit einer dieser Personen zusammen bin. <lacht> ja, ich würde sagen, für mich hat Verliebtsein auch viel mit Aufopferung zu tun. Viel mit dem Gedanken, seine eigenen Bedürfnisse und so auch hinten anzustellen. Oh ja. Also ich habe das... In den Phasen, in denen ich krass verliebt war, also irgendwann ist man in der Beziehung an so einem Punkt, wo das Verliebtsein aufhört und Liebe anfängt, würde ich sagen. Und ich für meinen Teil würde sagen, dass das in der Beziehung, in der ich jetzt bin, bei mir der Fall ist. Also dieses Verliebtsein-Gefühl, das kommt immer noch mal wieder, aber das ist jetzt nicht so konstant, ja. wie das so in der Anfangsphase ist. Und in dieser Anfangsphase hat Verliebtsein für mich sehr viel, wie gesagt, mit Aufopferung zu tun dass man versucht, zu so dem anderen Wünsche zu erfüllen, die er vielleicht noch gar nicht explizit formuliert hat und ganz, selbst auch ganz viel ähm, hinzunehmen, was einem eigentlich nicht so in den Kram passt. Korrekt. Also bei meiner ersten großen Jugendliebe, <lacht> das klingt jetzt, als wäre ich 103, aber da war das zum Beispiel ziemlich krass so, dass sie sich nicht so richtig erwärmen konnte für mich. Ich hatte noch einen Nebenbuhler. Da war das genau das Gleiche. Sie hat sich dann letzten Endes für eben diesen entschieden. Und es war aber ein ziemlich langes Hin und Her und hat mich damals ziemlich beeinträchtigt und ziemlich mitgenommen. Und in diesem Gefühl des Verliebtseins ist das aber, glaube ich, was, was man mhm. irgendwie dann trotzdem toleriert. Das ist ja.
1: mir alles so, naja, erträgt ist ganz blöd gesagt, aber was man dann einfach so mitmacht. Ja. Ja. Die Sache dahingehend ist auch, die, das, dass, wo ich wo ich wirklich sage, das war... Richtig tief verliebt sein, das war ja, das ist ja nie in einer Beziehung geendet. In irgendeiner Art. Und deswegen ist das von meiner Seite aus schon immer gewesen. Ja, ich gebe. Ich gebe ganz viel auch. Und das andere, da kommen ja, ähm, da kommen ja unter anderem die Fragenzettel ins Spiel. Das war ja auch viel geben meinerseits. Mhm. Das war ganz viel geben meinerseits. Und relativ wenig dafür kriegen. Ähm, ja, das ist dann, das ist dann auch wieder so, dass. Was ich in der Zeit aber nicht so wahrgenommen habe. Nee. Überhaupt nicht. Jetzt rückblickend, wo ich die Zettel beispielsweise vorhin wieder ausgepackt habe, habe ich mir gedacht, Alter, das ist richtig viel. Ja. Richtig viel Arbeit investiert. Aber das kam mir zu der Zeit nicht so vor. So gar nicht. So, das ging. Naja, ja, gut, vielleicht auch. Aber das können wir später mal klären. Wenn wir jetzt hier den Kontext dazu erläutern, dann sind wir in drei Stunden noch nicht fertig. Hm. Nee. Aber was ich so mit diesem, mit diesem Aufaufwand, das ist halt auch, also das heißt Aufaufwand, aber das ist halt tatsächlich sogar einer der Gründe gewesen, warum ich meine Letzi letzte Beziehung beendet habe. Weil ich das Gefühl hatte, dass ich ständig Sachen wegstecke und dass ich ständig Sachen mache, die ich eigentlich nicht machen möchte. Ja, das ist auch Für, auch für ihn, was ja auch okay ist. Aber dass es dann nicht zurückkam. Und dann ist halt wieder die Frage, ähm, ist es dann einfach, also weil ich jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, das würde ich niemals behaupten, dass er mich nicht gemocht hat und dass er nicht verliebt war oder so irgendwie sowas, aber dass es einfach nicht zurückkam. Und dann ist wieder die Frage, ja, dann ist Verliebtsein halt wahrscheinlich wirklich für jeden anders oder ja. Liebe dann wirklich anders. Und dann hat das halt einfach auf der Ebene überhaupt nicht gefunkt. Bloß man muss halt realisieren, wann es zu viel ist wenn man selbst zu viel gibt. Ja, das,
0: ja, Ja, obwohl ich glaube, dass wenn man tatsächlich verliebt ist, das gar nicht unbedingt kann. Also mir ging das nee. so, dass ich das in diesem Moment nicht so betrachtet habe das und muss ich schon dann Zeit erst sehen. und dann erst als sie sich für halt diesen anderen entschieden hatte, ja, ich erst dann damit irgendwie angefangen habe zu arbeiten, zu verarbeiten mhm. und spannenderweise würde ich trotzdem sagen, dass dieses äh, dieses gefühl der anziehung nichts ist was aufhört ja. ähm, mhm. also ich habe bin dann an dem also ich verstehe mich mit diesen äh, mit dieser jungen frau immer noch extremst gut mhm. wir haben wirklich so viele nächte durchgequatscht ähm, haben dann den sonnenaufgang beobachtet haben dann beschlossen wir können ja mal ins bett gehen also ich habe nach wie vor das gefühl dass wir uns auf einer ähm, auf einer geistigen Ebene so unfassbar gut verstehen mhm. und das war, glaube ich, so ein Prozess, zu dem ich dann irgendwann angelangt bin, dass ich verstanden habe, dass ich sie liebe, aber auf eine sehr platonische Art ähm, und dass wir da, glaube ich, auch trotz dessen, dass wir uns leider nicht mehr so viel sehen, wie wir uns das wünschen, noch eine enge Bindung haben. Also sie hatte jetzt vor zwei Wochen mal eine echt taffe Woche, wo es ihr echt nicht gut ging und dann hat sie mich angerufen und ich war davon so berührt, weil ich so dachte, okay, sie hat so viele Menschen in ihrem Leben und hat so viele andere, an die sie sich wenden könnte, was auch irgendwie näher liegend wäre, weil sie mit denen viel mehr im Alltag zu tun hat. Aber trotzdem ruft sie mich an. Ja.
1: Das ist auf jeden Fall was, was ich bestätigen kann. Also das ist auch diese Anziehung und dieses... Man empfindet, was füreinander kommt, glaube ich, meiner Meinung nach auch ganz stark daraus, dass man diesen Menschen halt sehr, sehr gut kennt, weil man eben so viel investiert hat, ob es jetzt Zeit oder andere Sachen sind. Mhm. Und dadurch ist das, glaube ich, was, was Hand in Hand geht, was natürlich zum einen super schön sein kann, wie bei euch jetzt, dass das so funktioniert und in so einer tollen Freundschaft so also auch geendet ist, was natürlich aber auch den ganz anderen Weg einsteigen kann und es ist halt einfach nur schmerzhaft, weil du diese Person an sich vermisst und ihre naja, sagen wir platonischen Seiten oder ihre Freundschaft oder sonstiges vermisst, aber du ganz genau weißt, dass ihr euch nicht gut tut oder wie auch immer. Das ist halt dann auch so ein Punkt, wo du sagen musst, bitter. Plus, wie gesagt, es kann halt auch diese diese einseitige Sachlage ganz schnell einfahren, so wo du dann jedes Mal wieder denkst, wir sind Freunde, aber ich hätte gern, dass da mehr ist, aber ich weiß, dass da nicht mehr sein kann und dass es auch wahrscheinlich nicht gut wäre. Und wir sind über den Punkt hinaus, wo ich das nochmal ansprechen würde, das kann's halt auch auch äh, in dieser Art es halt auch aussehen. ja
0: ich glaube dass da so dieser Wermutstropfen schon dabei ist normal also also ich würde sagen dass der bei mir schon auch da ist hm. also ich habe schon auch manchmal so den Gedanken okay was wäre passiert oder was wie wäre es geworden wenn wir ja. zusammengekommen wären Und ich glaube auch dass das funktioniert hätte weil wir uns wie gesagt verdammt gut verstehen hm. ähm, ich glaube dass wir uns da in vielerlei sich gut ergänzt hätten und viel ähm, auch voneinander profitieren hätten können, viel tatsächlich als Partner im ursprünglichen Wortsinne funktioniert hätten. Ähm, und das ist schon was, wo man dann manchmal so denkt, ja, schade, dass es nicht gekommen ist, weil es irgendwie auch spannend gewesen wäre, zu sehen, was dann passiert. Ähm, ich glaube, ja. was
1: wäre, wenn und Nostalgie ist, da auch so ein ganz großer Gedanke, der dann, mhm. dann mit reinspielt im Nachhinein. Wo ich auch ehrlich zugeben, ist auch so diese, dieser was wäre wenn, ist so ein ganz großer Gedanke, den ich teilweise auch habe, in, in einige meiner Ex-Beziehungen anbetreffend. Das ja. ist so, wo ich mir so denke, hm.
0: Ja, ich bin in sowas auch unfassbar gut, vor allen Dingen, weil man das, was man tatsächlich dann erlebt hat, ja auch schon kennt. Ja. Also bei meiner jetzigen Beziehung brauche ich mir keinen was wenn stellen, weil ich dieses was wenn ja lebe. Ähm, und mhm. das macht nimmt aber so ein bisschen das Interessante heraus, was dieses äh, Ungewisse hat, wenn man ja. eine Beziehung mit jemandem gehabt hätte, mit dem man dann keine hatte. Also das hat dann ja irgendwie einen anderen Reiz, sich zu fragen, okay, was wäre da passiert, wenn man es da halt ja. nicht erleben konnte.
1: Ich glaube, weil man dann, also da ist es ja dann, oder das ist ja dann mit Sicherheit auch so, das muss sich leider auch irgendwie eingestehen, dass es, dass man sich ja da auch unendlich viele Sachen ausdenken kann. Oh ja. Oh, äh, und sich ja. das natürlich selber immer so unglaublich schön ausdenkt weil man ja dann nur noch die guten Seiten im Kopf hat ja natürlich weil man weil man sich dann selber so lustig ganz schön äh, eine Beziehung daher spinnen kann in der alles wunderbar funktioniert weil man sich das ja so erdacht hat ja das ist auch das ist auch glaube ich so ein ganz großer Punkt wo der Wermutstropfen wie gesagt ja mhm. also ich denke viel da auch nur an die guten Seiten das aber ja das, das macht auch Spaß also einfach ja? mal so wieso wieso einfach sich so ein Buch ausdenken so einfach so eine ganz kurze Geschichte so einfach mal ganz kurz so drüber nachdenken solange man dann wieder da rausfindet ja. ist das in Ordnung also das macht schon Bock einfach ja. so mal so ganz lustig so rumspinnen
0: ja ich hm. mache das tatsächlich auch mit Leuten die ich einfach nur süß finde wo gar ja. nicht mehr nur es war so
1: einfach so einfach so ach jeden Fall. Einfach mal ganz kurz. Ich war ganz ehrlich, das gibt doch auch immer ganz guten Stoff für den Fall, dass man schreibt. Also, ich schreibe ja persönlich hin und wieder mal so kleine Kurzgeschichten-Dinger und wie auch immer. Das ist tatsächlich ganz guter Stoff. Also da, in dem Punkt macht es Sinn, plus dann hat man einen Weg, das zu verarbeiten. Ich das auch sind gut, wie wir wieder bei den
0: rumkommen.
1: Ja. Das kommt kommt Ja. Spannende Ansichten. Dann greifen sie mal noch mal rein in die Schüssel. Gut, wie sie das machen. Gut.
0: Jetzt werde ich dafür gelobt, wie ich in der Schüssel wühle. Fühle mich ein bisschen wie im Kindergarten. Oh, hier mal Licht. Ist
1: ich, bisschen Licht. Dinge, ich mache mal ein bisschen mehr Licht.
0: Träumst du oft? Ja, das ist jetzt eine denkbar unspektakuläre Frage. Die Antwort ist
1: nein. Ich dachte wenigstens das kann ich mal machen. Also
0: ich schlafe viel und träume wenig.
1: <lacht> ähm,
0: wenn ich Träume habe, sind die tatsächlich oft wild, aber leider ist das. Das ist ja leider kein Einzelfall bei mir so, dass ich den Traum instant vergessen habe, wenn ich aufwache. Das ist bei mir sehr oft so, dass ich mich nicht daran erinnern kann, was ich eigentlich geträumt habe. Ich werde ähm, besser
1: darin. Das ist, bei mir, das ist bei mir ganz oft so. Ich glaube, ich habe jetzt Moni in der letzten Woche von zwei Träumen erzählt, die bei mir so ein bisschen abgespaced waren, weil da auch Leute drin vorkommen, von denen ich nie dachte, dass ich über sie träume. Richtig wilde <lacht> Nummer einfach. Aber ja, also manche Sachen kann ich mir merken. Manchmal, ich bin tatsächlich... Ich kann manchmal so ein bisschen träumen. Also so, so ein bisschen habe ich die Fähigkeit zu entscheiden, okay, was passiert jetzt? Oder was mache ich jetzt? Oder wie auch immer. Aber das ist immer so eine ganz, äh, ganz große Seltenheit und das ist halt, kostet halt auch immer ganz schön viel, viel Kraft. Und meistens funktioniert das nur, wenn ich äh, irgendwie schon mal wach war und dann ist es morgens so um sechs und ich denke mir, ne uh, uh, aufstehen ist jetzt noch nicht. Und dann drehe ich mich nochmal um und schlafe nochmal ein und dann fange ja, ich an, richtig ja. wild zu träumen. Ja, das und sowieso, teilweise Luzi. Das, genau, das sowieso. Aber, also, genau, also wenn man dann nochmal einschläft, dass es dann so ganz kranke Träume werden. Aber was ich auch hinkriege, ist, wenn ich dann zwischendrin wach werde und denke so, ach nö, eigentlich hättest du das auch weiter träumen können, dass ich wieder, wenn ich wieder einschlafe, dass ich das nochmal träume. Oh, das ist eine coole Fähigkeit. Das habe ich schon, also das das passiert tatsächlich öfter, was halt auch unangenehm ist, wenn du dann denkst, oh, nee, wenn du so mitten in der Nacht aufwachst, weil du irgendeine Scheiße geträumt hast und dann wieder einschläfst, mhm. ja, dann geht's halt weiter. <lacht> nice. Also, und, ja und also, das nicht immer ganz, ganz selten. Also man hat halt auch selten dafür, dass es dann was Cooles ist, was so man träumt, was man dann weiter träumen möchte. Na, das ist was ist eh ja super abgespaced? Was heißt, oder was heißt weiterträumen Also kannst du dir vorstellen, du drückst auf Pause und dann, aber es ist dann dieselbe Thematik und dieselben. Du kannst Figuren, irgendwo da wieder einsteigen. Dann Geht das irgendwie so in demselben Ding? Geht das so weiter? Das ist ganz witzig. Das macht eigentlich Spaß, aber. Soll ich eigentlich auch mal aufschreiben?
0: Oder? Ich das manchmal, dass ich tatsächlich Träume träume, in denen überhaupt niemand vorkommt, den ich kenne. Also das ist dann tatsächlich wie, wenn man einen Film guckt quasi. Krass. Und das sind dann auch oft Träume, wo ich so denke, okay, also wenn ich mich noch daran erinnern kann, okay, das war jetzt irgendwie was, was man mal festhalten könnte. Ja. Und dann habe ich es auch wieder vergessen. <lacht> Se seht ihr
1: Gesichter
0: Nee, tatsächlich nur wenn ich, du auch, also ja. wenn ich mit Personen, wenn ich von Personen träume, die ich kenne, mhm. ja, aber wenn irgendwie Personen vorkommen, die ich nicht kenne,
1: nicht. Ich, ich sehe immer Gesichter. Aber auch ganz wild, manchmal so Mischmasch. Ja. Auch ganz oft, dass es so erst die eine Person ist und, und dann, dann zweitens, dass das ist eine andere Person, aber das ist natürlich vollkommen normal in einem Traum. Ja, das ist, das macht in dem Fall, macht das dann, in dem Kontext macht das Sinn, aber du denkst dir dann, wenn du aufgewacht bist und tatsächlich irgendwas noch, also das soll ja helfen, wenn man die aufschreibt morgens, mhm. das soll ja helfen, dass man die tatsächlich auch öfter sich merken kann. Ja. Das ist eine ganz wilde Sache. Das wird dann auch manchmal so eine Morph-Sachlage. Dann ist es so, dann, dann denkst du dir am nächsten Morgen so, Moment, das waren ja zwei Personen in einer. Das ist so, äh, so, Aber auch oft ganz random Leute, die ich zwar kenne, aber meistens nicht so elendig gut kenne, ja. sondern so irgendwelche Bekannten. Richtig wild einfach. Das finde
0: ich gerade auf eine wunderbar berührende Art und Weise gruselig.
1: Ja, plus, dann es wird ja noch schlimmer. Ich träume hin und wieder gerne mal spicy. Ja. Und wenn du dann spicy träumst, aber mit Leuten, mit denen du dir eigentlich nie ansatzweise hättest, irgendwie, die du nicht mal mehr sonderlich attraktiv findest, das ist eine richtig wilde Tour. Unangenehm. Ich sag nur Mathe. Ja. Unangenehm. Ich sag nur mein in mein, mein Kommilitone aus Deutsch. Das war wild. Das war wild, wild. Ja. Ganz ehrlich, ich mag das auch in so Träumen, weil dann weißt du, das ist keine peinliche Situation gewesen. Das ist eine Sache, die wirklich alleine ich ja, ich habe das mitbekommen gesehen, wie auch immer. Niemand sonst. Ganz entspannt.
0: Vorausgesetzt, es war ein Traum. <lacht> Wieder hochkulturelles Referenzwissen. Die schöne Helena, ich habe den beiden davon vorgeschwärmt, eine Oper von Jacques Offenbach. Ähm, ja, da wünscht sich Helena auch ein Traum, in dem Paris ihr begegnet. Und dann schläft sie ein und Paris weckt sie auf und sie denkt, es wäre ein Traum. Und die beiden Vögeln. Und dann kommt ihr Mann rein, erwischt die beiden und sie stellt fest, oh Mist, das war tatsächlich kein Traum. Ähm, ja, wild. <lacht> genau.
1: Oh, Richtig wild, einfach, oh, Mädchen. Ups, I did it again. <lacht> Mühlen wir mal wieder in der, der Wüchse der Pandora. so In der, in der Dose der Pandora. <lacht> so, kommen wir mal her. Hier, du kriegst die, du kriegst mein unglaublich helles Smartphone.
0: Ja, ja, ich bin beeindruckt.
1: Ich bin auch wirklich beeindruckt. Ah, schön, toll, danke. Was ist ein weirder Quirk von dir? Ich sortiere meine Löffel und kann nur mit gewissen Löffeln mein Zeug essen. Manche Löffel gehen nicht für manches Zeug. So, ja. wir meinen weird. Das
0: ist in der Tat weird.
1: Ich bin auch eigentlich ganz happy, dass ich die Frage gekriegt habe, weil eigentlich wollte ich sie nicht haben, aber dann hätte ich erklären müssen, was ein weirder Quirk ist und da hatte ich auch keine Lust drauf. Um, die Frage,
0: wer kommen von mir,
1: ja. Ja, aber es gibt Löffel, also du kennst ja unser Besteckkasten. Ja. Die Löffel sind nicht ohne Grund geordnet. Ja. Weil ja, die kleinen Löffel haben eine Kategorisierung und da geht so manches mit und mit manchen nicht. Und es gibt die großen Löffel, die haben eine Kategorisierung. Meine Mitbewohnerinnen haben mich dankbarerweise so akzeptiert, wie ich bin und geben mir auch den Löffel, den ich gerne hätte oder fragen nach, welchen Löffel wir zu haben. Mhm. Aber es ist schon wild. Gib niemals einfach irgendwelche Löffel an irgendwelche Leute, das kann böse enden, hm. Ich habe mir vorhin einfach
0: einen kleinen Löffel genommen.
1: Ja, wenn du eine Mit kleinen... Glück
0: überlebe ich die nach.
1: Was für Löffel du willst, ist mir ja völlig Banane. Solange ich zu meinem Essen den richtigen Löffel kriege, ist chill. Ah, okay. Niemals einen Löffel aus diesem Besteckkasten, wenn dann noch einer in dem Fach liegt. Das kann wirklich nicht böse enden. Gar nicht wahr, so schlimm. Das du dann ganz böse. Nee, dann einen ein... Löffel abwaschen. Was es dann darin, dass ich mir einen Löffel abwasche? Wenn ja keiner wollte.
0: Mach ich grundsätzlich nicht sowas.
1: <lacht> Sie in der Dose der Pandora, wenn Sie das möchten. Oder sagen Sie mir Ihren Weirden Quirk. Meinen weirden Quirk. Ne, ich hab, glaube ich, keinen. Ich weiß es nicht. Doch, ich zähle beim Zähneputzen bei jedem Zahn bis sieben. Das ist tatsächlich ein Tackengut. Ja. Ist das weird? Das ist Bisschen.
0: weird. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube Reinweiser. Ich, ich, ich glaube, da müsste man jetzt tatsächlich meinen Freund fragen, wer könnte tatsächlich eine atemfüllende Sendung daraus machen. Ähm, ja, aber mal ein. Ähm, ich kann zum Beispiel das gar nicht haben, wenn jemand in den, mit einer Hose in meinem Bett sitzt, die er in der Straße anhat. Also auf der Straße, meine ich.
1: Super. Ich hab gewühlt. Du musst, hast, hast du gewühlt? Ich hab, ich hab noch nicht gewühlt. Warte, ich muss noch mal wühlen. Jetzt hätte, sollte es, bestimmt ich hätte also ich, ja. sollte es bestimmt nicht sein. Das wieder
0: rausgenommen, oder was? Nee.
1: Ich hätte, also wieder reingepackt. Das es bestimmt nicht sein, Wann bist du am produktivsten? Wild. Früher dachte ich immer morgens. Ich wäre gerne Morgenmensch. Ich mag auch morgens die Uhrzeit, mag ich einfach an sich gerne. Aber ich glaube, morgens muss ich Sachen machen. Also das Problem ist, ich habe auch eine ganz wilde Vorstellung von produktiv. Ich fühle mich halt auch nicht produktiv, wenn ich Sachen gemacht habe, die mir Spaß machen. Mhm. Wenn ich den ganzen Tag Sachen gemacht habe, die mir Freude bereiten, dann habe ich das Gefühl, ich habe nichts getan. Korrekt. Also ich kann... Äh, 500 Seiten am Tag gelesen haben, das ist für mich nicht produktiv. Korrekt, korrekt. Wenn das nicht für die Uni war oder so, also es muss für die Uni, für die Arbeit, Haus genau. also Hausarbeit im Sinne von Arbeit im Haus erledigt oder so. Genau, sagen? das ist, das ist, das ist total blöd, aber äh, weil das einfach nicht stimmt, weil das einfach extrem äh, schlecht ist fürs Selbstbewusstsein, und fürs Absolut. Selbstwertgefühl. Aber wenn ich jetzt wirklich sagen muss, also eine Zeit, in der ich halt. Äh, zum Beispiel Uni richtig gut ballern kann, ist mittlerweile irgendwie so nachmittags, 16 Uhr, ab 16 Uhr geht das irgendwie ganz... Also wenn so dieses Mittagstief durch ist, mhm. ich bin... Äh, wir müssen das Mittagstief überwinden. Ja, genau. Gestellt. Und dann, dann kann ich auch dann kann ich auch teilweise, wenn es mit der Müdigkeit hinkommt, dann kann ich auch bis, bis relativ weit abends machen. Ich weiß auch nicht, wann das passiert ist, weil früher war ich ein richtiger Morgenmensch. Mein Einfluss, ich entschuldige mich an dieser Stelle. Was ja nicht schlimm ist, weil ich ja dann arbeiten kann, wenn ich möchte. Weil ist ja nicht wild. Wobei ich aber, ich glaube, ich wäre gern einfach so ein Mensch, der so bis zum bis zum Mittag relativ viel schafft. Und wenn ich mich auf den Arsch setze, dann geht das auch. Und dann bin ich auch immer wahnsinnig stolz auf mich. Aber ich mag einfach diesen, ich mag den Morgen an sich. Ich mag dieses Aufstehen, Kaffee trinken, lesen, spazieren gehen. Ja. Ich mag das. und äh, Ich glaube, wir sollten unsere Tage ein bisschen anders gestalten ab sofort. Also so, so in Prüfungsphasenmäßig Weil ich glaube, das würde uns tatsächlich produktivitätsmäßig besser was bringen. Denn ich muss sagen, ich bin in dem Kontext sehr ähnlich. Ich war früher der absolute Nachtarbeiter. Wir erinnern an das erste Semester, dass wir hier zusammen gewohnt haben. Mhm. Das war... Was ist denn jetzt so lustig an der Stelle? <lacht> Die
0: Buchkabel-Nachtarbeiter Buch finde ich gerade super. Da habe ich ein falsches Bild im Kopf. Es tut mir sehr leid.
1: Ist Zeichne es für uns. Ich bin keine Sexworkerin.
0: Genau, was ich habe, ist sehr...
1: Oder Herz ein, ein rotes, Her ja, ist ist ein rotes Herz an dem Bauwerk. <lacht> <lacht> Sexworkerin noch Cam Girl oder sonstige Späße. Nein, aber ich war, ich habe im ersten Semester ganz, ganz viel in äh, während der Nacht gearbeitet, so unitechnisch, weil ich damit einfach, also entweder habe ich mir eingeredet, ich komme damit besser klar, oder ich kam damit tatsächlich einfach besser klar zu der Zeit. Kann durchaus auch sein. Habe dann nochmal zu richtigen Hochtouren aufgefahren, nachdem wir mit dem Essen fertig waren und unsere drei Wege gegangen sind und dann bin ich nochmal richtig durchgestanden, so bis nachts um zwei. Da war ich aber auch morgens einfach bombastisch Storch, obwohl, äh, weil ich mich ja. trotzdem um wann auch immer mich... Genau, weil du dann immer mit uns frühstücken wolltest, ja. Man hat man meistens mit einer sehr muffeligen Moni am Frühstückstisch gesessen, das war auch immer ganz wild. Ja, gut. Weil wir halt dieses zusammen Frühstücken an sich schon gerne machen. das ist Das ist so ein Ding, das ich auch brauche tatsächlich hier mit uns. Also, das irgendwie fehlt mir das, wenn wir es nicht machen. Und ja, ne? Das ist ganz toll. Das ist <lacht> Aber mit ja, korrekt. Es ist unruhig, wie die Partysuppe, die wir die Woche noch verspeisen werden. Aber ja, nicht drauf. mit
0: dem falschen Löffel.
1: Naja, ja, das, 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 das kann keiner wollen. Und immer aus einer Schüssel. Suppe ist man aus einer Schüssel. Okay, Egal. Ja. Ähm, lassen wir das. Ich habe weird Geschirrquirks. Auf jeden Fall, mittlerweile ist es so, dass ich rausgefunden habe, dass es eigentlich für mich, wenn ich denn tatsächlich es schaffe, relativ gut früh aufzustehen, was ja dann meistens bei uns irgendwo so zwischen sieben und acht Uhr liegt, nehme ich mal an, wenn wir früh aufstehen, ja, ne, dann ist es für mich so eine sehr produktive Phase zwischen zehn und zwölf, was ja auch die Profs feststellen, dass da die Studenten irgendwie am produktivsten sind, und dann nochmal so, ja, nach der, nach, nach, nach der Nachmittagsphase und dann aber auch gerne bis in den Abend rein, da habe ich keine Probleme mit, da kann ich auch nicht ballern. Da werden die Konzentrationsabstände geringer, also da muss ich öfter eine Pause machen. Ja. Aber ich kann das relativ lange dann so durchziehen, dann... genau, weil dieser Rhythmus dann relativ lange machbar ist. Ja. Plus Pomodoro-Timer haben wir ja beide festgestellt, funktionieren für uns unfassbar mhm. süß. Kennst du das?
0: Ja, kenne ich, aber funktioniert bei mir gar nicht.
1: Echt? <lacht> nee, aber. Nicht? Ja, also was ich, stört dich daran?
0: Ich glaube, ich habe einfach so ein bisschen, also äh, was heißt, ich glaube, ich habe einfach ein bisschen ADHS. Mhm. Und für mich funktioniert es tatsächlich gut in einem Rutsch zu arbeiten und dafür aber irgendwas zu haben, was nebenher ist.
1: Ja, also das ist aber auch.
0: Wenn ich mich so zeitlich darauf versteife, irgendwie was mhm. bis zu einem Punkt fertig haben zu müssen, dann ist das nichts, was unbedingt gut funktioniert. Besser funktioniert es, wenn ich da so ein bisschen das Gas rausnehme und ja, daneben bei Musik laufen lasse und einfach so lange arbeite, bis ich fertig bin.
1: Ja gut, wir haben aber auch nicht zwingend so einen... Dis also ich habe auf jeden Fall meistens jetzt, wo wir also in der Lernphase mit pomodoro tag aber nicht so bis dahin muss ich heute kommen. Sondern ich ich gehe mit dem Flow und sage, okay, ich mache jetzt in diesen 25 Minuten, die ich habe, das, was ich halt schaffe. Ja. Und setze mir, was das angeht, nicht. Aber ich brauche auch nebenbei, deswegen sage ich, ich habe ganz viel Klassik gehört, ich brauche nebenbei irgendwas auf dem Ohr. Du, äh, du sagst mir immer, dass du es das überhaupt nicht rast, wie ich mir selber was vorlabern kann, nebenbei, also wie gesagt, mein Zeugs lerne und dann gleichzeitig noch Klassisch auf dem Ohr habe. Ja, du, du äh, müsstest ich das so vorstellen, also du sitzt einer Person gegenüber, die halt Musik hört, was, ja ne? so, aber wenn man sich das mal so bildlich vorstellt, die Musik hört, die hegelt, die mit sich selber spricht und halt dieses, und lernt, dann, also das, das ich, ich verstehe, ich verstehe nicht, wie das alles zusammengeht. Ich kann ja nicht mal, ich kann ja nicht und mal, mal aufs Zettel schreiben, wenn nebenbei Musik läuft. Geht nicht und hin und wieder mal auf deine auf deine Kommentare antwortet oder sonstiges ja, wobei das ja in den Lernphasen sowieso witzig ist weil wir beide zusammen in der Küche gesessen haben uns gegenüber du hast zwei Leute gesehen die unabhängig voneinander irgendwas sich im Bart gebrabbelt haben weil wir immer laut das sagen weil man das dann ich persönlich dann einfach besser lerne ja, das auf jeden Fall ausgesehen aber, eine ich, aber ich aber ich traue mir das nie, nie ganz laut in deiner Gegenwart ich bin dann immer so ein vor das mich geht geht. Typ das wird dann erst richtig laut jedes Mal wenn mich <lacht> den Raum verlassen hat um aufs auf zu gehen, lief es darauf hinaus, dass ich dann plötzlich im Volumen, in meinem, meinem Stimmvolumen einfach zugenommen habe, wesentlich lauter war und dann kam sie zurück und ich wieder so... Also ich diesmal keine Rücksicht, das sehe ich auch nee. gar nicht ein. Ja, weshalb ich dann zwischendurch mal abdrifte in war.
0: Wir machen das dann auch so in der Klausurenphase. Mein Freund muss in das eine Zimmer, ich gehe in das andere und dann erzähle ich auch immer Gott und der Welt von... Alter Geschichte und anderen Freuden.
1: Kapitalismus, wie und auch diese ich diese blöde Definition in der, wiederholt haben. Ich habe das
0: auch in der Schulzeit gemacht und da haben ja. meine Eltern nochmal ihren Kopf in mein Zimmer gehangen und haben gefragt, mit wem ich denn jetzt rede. Ja, ja mit gar keinem, mit mir. Ja. <lacht>
1: Seitdem sind sie aber daran gewöhnt, dass ich Selbstgespräche führe. Was ich ganz nice finde, weil ich fühle, ich führe tatsächlich relativ oft Selbstgespräche. Wow, sind wir abgedriftet. Wann bist du denn eigentlich am produktivsten, Nur, um das kurz nochmal aufzunehmen? Ähm,
0: ich glaube tatsächlich auch vormittags. Nicht, weil ich so auf Teufel komm raus ein Morgenmensch bin, sondern einfach, weil ich das am angenehmsten zum Arbeiten finde, einfach früh anzufangen, dann bis zum Mittag durch zu sein mhm. und danach dann den Rest des Tages nichts machen zu können. Das ist immer so der Anspruch, wenn ich tatsächlich einen freien Tag ohne Termine habe, ja. dass ich halt früh aufstehe und dann um acht oder sowas anfange zu arbeiten, vier Stunden durcharbeite, Mittag esse und dann im Idealfall fertig bin. Ähm, tatsächlich kriege ich aber auch nachts dann, wenn ich lange wach bin, immer noch mal so einen Produktivitätsschub. Ja. So um eins, halb zwei, wenn ich da noch wach bin, denke ich mir dann, oh, jetzt könnte ich was Großes anfangen. Und dann gucke ja. ich so auf die Uhr und denke mir, naja, oder ich lasse es. Richtig,
1: <lacht> aber so zwanzig ein produktive Phase. Ich glaube, also ich mag einfach so romantische Zeiten, Tageszeiten. Ich finde den Mittag, der Mittag ist maximal unromantisch, den ja. könnte ich auch streichen. Ich sollte mittags schlafen. Plus, gern nachts um eins, halb zwei, ich liebe das, den Faktor, dass dann die Welt still ist. Ja es, ist, ja, es ist, einfach eine geile Uhrzeit. So, du kannst, es ist einfach cool. Das ist, ja. Und auch morgens, wie gesagt, es ist alles noch so. vor wow, tipp von mir, wenn ihr die Leute seid, die nebenbei Musik hören und dann damit besser arbeiten können, hört nachts Wave oder Techno-Musik. Das funktioniert bombastisch. Ich sag's euch. <lacht> so, egal. Knallen. Knallen. Los, auf geht's. Ich bin dran. Juhu. Warte, sie kriegen, Man halte gleich, mein sie kriegen mhm. gleich frisches Licht. Moment, Moment, Moment. Ach, ich hier noch ein bisschen, bisschen hier. Frisches Licht. Oh, hey, die toll. oh,
0: toll. Langsamer, entspannte Morgen mit Sonne und ausgiebigem Frühstück oder spaßige, hellwache Abende mit gutem Essen, Freunden und Feiern? Ja, entweder und oder Fragen liegen mir ja gar nicht. Da bin ich ganz und gar Politiker. Ähm, <lacht> <lacht> aber wenn ich mich jetzt entscheiden muss, dann bin ich wahrscheinlich bei den Abenden würde ich sagen. Um. Also äh, Ja, ähm, um das kurz zu sagen, ich finde, glaube ich, beides sehr cool und beides hat auf jeden Fall seinen Reiz. Hm. Auch einen starken Reiz. Hm. <lacht> Gerade das, was man nicht oft hat, schätzt man ja sehr. Das ist bei dem Frühstück auf jeden Fall der Fall. Ähm, aber so ein Abend mit Freunden und gemütlichem Essen und Quatschen über Gott und die Welt, so wie heute, ist dann doch noch mal irgendwie was Angenehmeres. Insofern, dass es auch länger dauert. Frühstück ist ja dann irgendwann vorbei. Lügen. So <lacht> du
1: warst so noch ja. mal bei uns
0: zum Frühstück, wenn wir Doch Zeit haben. Ich.
1: Doch, aber das wurde genau dann immer durch ich. unseren Professor beendet. Ja, korrekt. Richtig, ja. Das, ich, das hat dem. aber nicht denselben <lacht> Vibe wie so ein richtig freies Frühstück.
0: Ja, muss ich nochmal vorbeikommen. Ja, freies ähm.
1: Frühstück für alle.
0: <lacht> ja, genau.
1: Ich fordere Frühstücksfreiheit in Deutschland. Das finde ich, find ich per se immer ganz cool. Geben Sie mal das physischen
0: Wollt ihr nicht mehr drauf antworten? Ich glaube,
1: ich glaube, das Ding ist, also weil du es gerade sagst, so abends, ich mag, also man kann ja auch lange mit Freunden frühstücken, aber ja. ich bin der Meinung, dass wenn man sich abends zusammensetzt und so Gespräche führt und das hat nichts mit Alkohol oder sonst irgendwas zu tun, aber dass man sobald, also dass man irgendwie im Dunkeln über andere Sachen redet mit Leuten, als ist es helles. Ich weiß nicht warum. Mhm. Also ja, schon, definitiv, aber fühle ich mich so, so komplett. Ich liebe, ich liebe tatsächlich Frühstücken mit dir. Muss ich einfach so sagen, wie es ist. Ja, mit dir rede ich auch zu jeder Tageszeit über alles. Aber irgendwie und in dem Kontext, in dem ich es aufgeschrieben habe, <lacht> ja, ich liebe gestikulieren. In mir ist eine Italienerin gestorben. Ähm. <lacht> 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 Vielen Dank, dass wir uns wieder über meine Sprache lustig machen. Aber was dann, oder hm, Brauchen wir noch einen Moment. Geht wieder. Sicher? Das klingt doch nicht so. Na, komm, so witzig war der Satz jetzt auch nicht.
0: Ich find schon.
1: Richt euch ein. Ihr kennt mich doch mittlerweile viel zu gut.
0: Was jedes Mal was neu überraschend. Ja, vor allem, wie sie reingekommen würde Mich wäre hier zu Oh.
1: Entschuldigung. Ich muss wieder ein finden, um diese Perle zu notieren. <lacht> Danke. <lacht> ja, schön. Nachdem wir erläutert haben, dass in mir Harry und Diane gestorben ist, bitte nicht noch ein Lachflash. Oh, nee, jetzt geht's wieder. Jetzt habe ich, hab ich mich gefangen. Freunde, ihr habt. Lange lange gedauert. Freunde, ihr habt hier gerade 15 Minuten Lachen verpasst, wirklich. Oh. Ich war vielleicht drei. Ach was, jetzt ist mir schlecht. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo wir waren. Ich habe den roten Faden mal wieder vollkommen verloren. Ähm. Also, du gestikulierst, aber ich weiß nicht, warum du gestikuliert hast
0: davor Frühstücken und Freunde ja, ja, und so. Genau. Ach so
1: richtig. Das Setting, was ich beschrieben hatte, muss ich ehrlich sagen, ist für mich weniger mit, mit so tiefgründigen Gesprächen verbunden. Tiefgründige Gespräche passieren bei mir, wenn man, wenn man sich im Flur verquatscht oder auf der Badezimmermatte oder in der Küche irgendwann abends im Stock nachdem einer von uns schon, in, schon ins Bett gegangen ist. Huch, ja, das stimmt. Das ist, da, das ist der, aber dann, aber dann, oh, die werden dann auch immer gleich so ganz schlimm, tiefgründig, wo ich dann wieder so mein heides Gehirn aufkrempele und sage, hier, mal, den Mist stelle ich mir in meinem Hörn vor. Nichts draus. Sag mir, dass ich nicht komplett insane bin. Das stimmt nicht ganz, aber naja, egal. Wenn man schon lange ins Bett gehen will und dann noch jemand um die Ecke kommt mit einer wahnsinnig kranken Neuigkeit, die man dann noch auseinandernehmen muss. Entweder das oder aber... Das war keine wahnsinnig krank, zwar jetzt ganz falsch, aber... Ja, oder einfach mal um die Ecke kommt, dass man doch schon wieder momentan silently suffert. Das ist eher ungeil so. Wenn das. und das kommt auch immer nur zu solchen Uhrzeiten. Richtig ja, bescheiden einfach. Oder wenn man alleine hier ist. Da hat man dann auch immer äh, dann hat man auch mal ein Stückchen zu kämpfen. Mhm. Egal. So hast du hast
0: die Dote in bei
1: dir. <lacht> <Du bist so> <lacht> <lacht> die redet ja nicht mit mir. Ist ein bisschen scheiße. Wie kann meine Gehirn. Ich glaube, vielleicht ist sie deswegen gestorben. Wie kann. Oh. Ja, ist okay. Ich, ich sag einfach ab sofort nichts mehr. Wird ein lustiger Podcast. Nicht Jekyll und Hyde, sondern Moni und die Tote Italienerin. <lacht> ich muss sterben, damit du stimmst. <lacht> ich sag's dir. Okay. Uh, hm. Wer ist denn dran? Ich. Du bist dran. dran. weil Ich wühle hier seit einer halben Stunde in den Zettel rum. Choose wise Nee. Das ist ein Adverb. Hm. Weiß ich. Gut. Ein richtiger
0: Streber-Podcast hier. Hm.
1: Hör mal denn hier. Was machst du gegen Langeweile? To-do-Listen schreiben. Ja, To-Do-Listen schreiben. Ellen-lange To-Do-Listen schreiben. Hm. Das muss noch gemacht werden. Da kommen die abwegigsten Dinge drauf. Die schlimmsten Hausarbeiten, die man seit Jahren nicht mehr gemacht hat. Da kommen ja, auch so Sachen drauf wie Haare waschen. Haare waschen. Es, waschen, gibt eine, waschen. es hat mal eine To-Do-Liste -to 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 existiert von Moni, wo drauf stand Haare waschen. Und dann stand, glaube ich, entweder stand weiter unten nochmal Haare waschen oder da stand Haare waschen zweimal drauf. Als To-Do. Ja, weil ich das ganze Wochenende hier war. Keine Ahnung. Oder eine Woche oder wie auch immer. Oder okay. die auf jeden Fall älter war oder länger. Aber da kommt dann halt auch der Schmarrn drauf. Fenster putzen. Und all so Sachen, die man normalerweise nie macht. Das Spinnen wir eben aus den Ecken saugen. Stand da unter anderem auch drauf. so Aber ja, gegen Langeweile schreibe ich To-Do-Listen. Weil ich panische Angst vor Langeweile habe. Ich habe panische Angst vor, äh, vor dem Dasitzen mit meinen Gedanken. Das geht gar nicht. Ich muss immer was zu tun haben. Ja, ich habe... Ich brauche da Was heißt langweilig? Ich habe dann... Ähm, das ist das, was ich letzte Folge auch schon gesagt habe. Halt wieder dieses, dieses Angst vorm Versacken. Mhm. Dass man dann halt jeden Tag halt doch wieder nur damit verbringt, irgendwie lange zu schlafen, dann ewig zu frühstücken. Bei mir habe ich aber noch das Glück, dass äh, zweimal am Tag der Hund raus muss. Und ansonsten habe ich aber den ganzen Tag nichts geleistet, außer dann am Handy zu sitzen mhm. oder... Äh, am Keyboard bei mir rumzuklimpern und halt im Hund rauszugehen. So, das war dann mein, mein Tagesablauf. Und dann warte ich quasi, bis meine Eltern nach Hause kommen, wobei ich den Tag ja auch ganz anders nutzen könnte. Ja. Und das ist dann... Aber was man dagegen tut... Ich glaube, man lebt es einfach. Ja, man lebt es einfach. Oder geht jede Semesterferien arbeiten, dann kommt das auch nicht. Aber wenn man dann plötzlich nicht arbeiten kann, steht man vor der Frage, was macht man denn jetzt? Und dann versagt man schon am ersten Tag, an dem man eigentlich nichts mehr zu tun hat. Ich rede hier nicht aus persönlicher Nein, nein. Und du, so versagst du auch, gell? Um,
0: ich schreibe auch To-Do-Listen, um mal damit anzufangen, hm. aber Langeweile habe ich eigentlich nie. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal Langeweile hatte, was so ein bisschen daran liegt, dass ähm, ich immer mit dem, was mein Beruf ist oder mein Job, also auch als Student, ich würde sagen, Student sein ist ja auch hm. irgendwie ein Job, immer viel zu tun habe und auch immer recht ambitioniert bin und dann auch in meiner Freizeit recht ambitioniert bin, also... Ähm, zu meinem Hobby werden wir irgendwie zu einem späteren Anlass, zu einem späteren, zu einer späteren Aufnahme wahrscheinlich nochmal kommen. Ja, wir machen
1: deinen ähm, Thematikwunsch nochmal, also genau. versprochen.
0: Ähm, aber das war, also ich habe halt viele Jahre Leistungssport betrieben und es hat unfassbar viel Zeit gefressen. Also gefressen klingt so negativ, man macht es ja auch gerne. Mhm. Ähm, aber ich hatte tatsächlich Hochzeiten, wo ich vier, fünf Mal die Woche Training hatte und am Wochenende dann Veranstaltungen oder Turniere. Und ja, dann hat man keine Freizeit. Dann steht man 5.30 Uhr auf, macht Hausaufgaben, dann geht's in die Schule und danach zum Training. und
1: Ja, ja. ehrlich gesagt kann ich das nur so wiedergeben. Ich habe halt auch eigentlich nie Langeweile. Aber ich, um, um eben vorzusorgen, dass dieser Zustand auch absolut nie eintritt, schreibe ich total Wissen. Yay. So viel dazu. Wollen wir noch eine Frage machen? Dann werden wir nämlich noch einmal rund mit den Fragen. Dann darfst du nämlich noch mal ziehen, Moni. Hm. Und äh, dann haben wir auch schon eigentlich relativ viel Zeit, weil ja wir müssen auch ein bisschen auf die Statistik achten. und
0: man Tatsächlich hört so werden die,
1: die Folgen, die eine halbe Stunde dauern, werden tatsächlich eher durchgehört als die anderen natürlich.
0: Ja. Was schade ist bei dem
1: Content, den man dann am Ende macht. Ja. Auf jeden Fall. Aber äh,
0: Qualität braucht Zeit, liebe Freunde. Korrekt. korrekt. Sonst Lasst hätten wir jetzt das gar gesagt. nicht von
1: der toten Italienerin erfahren. Und das so ist wäre es. bitter gewesen.
0: So ist es.
1: <lacht> ich sind ja auch ein bisschen dazu da, dass wir uns wissen. Vor allem, als ob ihr das nicht wüsstet, wie oft ich schon gesagt habe, dass ich heimgesucht bin. Aber nein, <lacht> kein Mensch glaubt. Was, ich das ja, sage. aber von einer
0: toten Italienerin war bis jetzt noch nicht die Rede.
1: Das ist wohl wahr. Naja, ich dachte nicht, dass ich spezifizieren muss. Ich dachte, ihr macht euch auch so mal Sorgen um mich. Aber scheinbar, scheinbar bin ich euch wirklich nicht wichtig genug. Oh, ist die manchmal
0: auch nützlich, die tote Italienerin?
1: Nie gesucht, mich dann hauptsächlich. Beim
0: Pasta-Kochen oder so.
1: Ja, also kochen kann ich ja. Scheinbar, das mehr Knoblau. Ja, scheinbar. Mehr Limette hat sie mir heute gesagt. Hast du mitgekriegt. Aber hm. oh, was ist der schlimmste Spitzname in Beziehungen? Nee, die mag ich nicht beantworten. Die habe die hab ich einfach die Spammer bei Dann schmeiß ich, ich sie wieder rein. Ich, hab, ich hatte noch nie einen Spitznamen in Beziehungen. Also dieses klassische. Boni
0: ist ja auch schon recht kurz.
1: Boni ist schon recht hm. kurz. Das ist wahr. Nee, ich hatte tatsächlich mal. Ähm, was heißt? In, also in, ich meine, jetzt würde ich diese Beziehung, dieses, dieses Verniedlichung. Das finde ich, vielleicht. Ah, dann du dann, aber dann, dann sprechen wir jetzt auch gar nicht drüber, dann nehmen wir das später noch mal auch Richtig. Vielleicht muss ich irgendwann. Oh, 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 oh. von mir? Oder von dir? Von mhm. ja. dir. Das ist sie? auch eine Frage, die ich für wen anders aufgeschrieben habe. Warum die hier dann Ich ziehe hier nur Fragen, die ich nicht. Willst für mich du selbst aufgeschrieben? So kann
0: man die Folge auch in die Länge ziehen.
1: Auf jeden ja. Fall. Gibt es einen Tanzstil, den du gern könntest? Ja, die ist von mir. Ähm die finde ich gut. Weil ich da nämlich an einen gewissen Tanzstil gedacht habe, den ich gerne können würde. Ich finde das schaffe ich unfassbar cool, weil das so, weil, also weil das bei uns tatsächlich so eine Sache ist, die man äh, in meinem in, in unserem Karnevalskonglomerat ganz geil einbauen könnte, wenn man hm. es dann könnte, wenn es alle könnten. Ähm, weil ich das schon ganz geil finde, auf der anderen Seite, boah. Soll ich mal verraten, woran ich Ich mag das dieses Hip-Hop-Ding einfach gerne. Ich mhm. mag das. Aber ansonsten, nee, ich glaube nicht. Ich würde gerne Tango tanzen können. Echt? Ich finde das so cool, wenn sie... Es, 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 sieht so, es sieht so effortlessly aus in den meisten Fällen. Und dann hat es aber so viel Kraft dahinter.
0: Da kann man die tote Italienerin mal rauslassen.
1: Ich <lacht> Tango. Fucking cool. Dann geh du Tango <lacht>
0: Ja, aber du weißt, was ich meine. Das feurige Temperament voller. Das
1: stimmt. da drin und du kannst die Emotionen praktisch da, du, du siehst das und du fühlst mit. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Hm. Ich mag so ähm, Tänze, die so überstreckt, also ja, überstreckt, also wenn dieses Paar tanz wenn man dann so so überstreckte Haltung annimmt, das finde ich manchmal nicht schön. So, Ballroom Dancing, aber so, ja, so unfassbar, ja, ich weiß nicht, irgendwie gefällt mir das nicht. Ich mag aber also so Sendungen wie Let's Dance und das finde ich ganz schrecklich. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass es da so halb. Die die äh, Vereinigte Königreich-Version, also die England-Version davon, Strictly Come Dancing, ist besser. Ist wesentlich besser. Die sind auch alle irgendwie talentierter. Und weniger, es hat weniger diesen Crash-Vibe. Es hat mehr so diesen tatsächlichen Ballroom Dancing-Vibe mhm. und dann fieberst du auch wirklich mit mit den Paaren und so. Ich gucke momentan gerade... Was willst du denn ja tanzen?
0: <lacht> ähm, ja, ich würde jetzt dann doch mal spoilern. Einfach, weil <lacht> es sich jetzt anbietet, weil die Frage jetzt so sehr in die Richtung geht. Also ich habe leistungssportmäßig getanzt. Ähm, allerdings genau wie die Mädels, also die nicht auf Leistungssportniveau, aber der gleiche Tanzsport, nämlich karnevalistischer Tanzsport, yes, also das, was Garden und Tanzmariechen und so weiter so machen. Und wenn er sagt, nicht mal auf demselben
1: Niveau, meint er wirklich überhaupt ganz weit weg von unserem Niveau <lacht> in sehr, sehr hohen Höhen. Wir sind die Holzhütte und er ist das Empire State Building. So. Also so,
0: gut, so gut war ich leider nie, das muss man dazu sagen. Ihr könnt es bei YouTube auf jeden Fall mal suchen. Da sieht man dann auch Leute, die tatsächlich gut sind, im Gegensatz zu dem, was ich gemacht habe. Ich war immer nur so Sagen wir, wenn die Mädels so der klapprige Trabi waren, dann war ich vielleicht so das Denke. durchschnittliche Auto, aber zum Porsche fehlt dann halt auch noch sehr viel. Zu ähm,
1: also der, der VW Sportswelt, ja.
0: Genau. Auf jeden Fall ähm, bin ich deswegen so mit dem Tanzen sehr vertraut und es gibt auch eine Kategorie Schautanz wo man eine Geschichte quasi erzählt oder eine bestimmte Thematik sich wählt. Und da ist man vom Tanzstil sehr frei und kann viel Hip-Hop mit einarbeiten oder Modern oder ähnliches. Ich habe tatsächlich auch eine Zeit lang Modern Dance gemacht. Hm. Deswegen würde ich das hier auch nicht nennen, weil ich da grob Erfahrungen gemacht habe. Auch wenn das etwas ist, was ich sehr gerne viel besser könnte, weil es unglaublich schön und bewegend das ist. Auch immer toll aus. Ähm, also was mich tatsächlich sehr reizen würde, wäre Ballett. Einfach, weil das ein Sport ist, den man... Einfach der Tanzsport ist, der, glaube ich, mit so am meisten ähm, zur Perfektion getrieben wird, wo am meisten deutlich wird, wie weit der menschliche Körper beim Tanzen gehen kann mhm. und wie unfassbar große Kunst das ist. Und Tanzen ist dabei ja was, was ultra spannend Spannendes, weil es eigentlich... Anders als viele Leistungssportarten, so viel in sich verbindet, also ja nicht nur Kraft und Ausdauer braucht, sondern auch eine unglaubliche Flexibilität. Ja. Ähm, und gleichzeitig ist es halt auch einfach Kunst. Und das ist was, was mich immer sehr am Tanzen gereizt hat, was mir großen Spaß gemacht hat. Ähm,
1: Ballett ist schon wahnsinnig und toll. Also. Das ist,
0: glaube ich, ja beim Ballett noch mal spannend. Wie gesagt, ansonsten finde ich Modern sehr cool. Ich finde es halt vor allen Dingen dann bewegend, wenn der Tanz es irgendwie schafft, Emotionen auszulösen und das habe ich bei vielen Tanzrichtungen nicht so und deswegen bin ich da fasziniert von denen, bei denen ich das habe und das ist, wie gesagt, so zum Beispiel modern oder Ballett oder karnavalistischer Tanzsport.
1: Ist so. Coole Sportart. Auf jeden ich find, Fall. Ich finde, Tanzen generell ist einfach eine, eine tolle Art, irgendwie, also so Sportart, weil... Hm, also, im Prinzip haben das viele Sportarten, aber wenn man jetzt mal überlegt, wenn es jetzt rein um dieses Trainieren, um dieses, um dieses Körperliche geht, um dieses Fit-Sein, ist es eine Sache, die wird nie langweilig, die ist nie gleich. Mhm. Sie ist, erstmal hat sie was mit Musik zu tun, was alles geiler macht, weil Musik ist Beste. Ähm, man kann sich halt dazu thematisch was überlegen, also es ist jetzt beim Volleyball oder beim Fußball oder so, ist es irgendwie ja auch so, dass du dich in vieler, vielerlei Sachen trainierst, du hast Ausdauer, du hast Kraft, mhm. ne, aber, es ist halt noch mal viel weniger stupide als andere Sportarten. Ja. Es ist irgendwie viel kreativer. Es macht schon Bock. Die Kreativität dahinter ist halt schon ein springender Faktor, meiner Meinung nach. So. Und gerade so Sachen wie halt so Kraft oder so, du trainierst das schon. Aber ich mag auch, dass man so dieses, dieses, dieses Fitness-Ding, dieses körperliche Ding in einem, in einem Rahmen hält, in dem es für den Körper, ich will nicht sagen, gewöhnlich, ästhetisch, aber gewöhnlich ist. Ich bin. Kraftsport oder sowas, jeder wie er möchte, kann man auf jeden Fall machen, aber ich finde, da artet es auch ganz schnell in in andere Dimensionen aus. Ja, da muss man jetzt gucken, welche Tanzsportart man wählt, weil Ballett artet auch ganz fix mal aus. Ja, Ballett ist, wie gesagt, das also hat mhm. sich dieser, aber dieser Perfektion so wahrscheinlich geschuldet. Aber was ich auch am allgemeinen Tanzsport so nice finde, du hast halt einfach ein Körpergefühl, Du hast ein Gefühl für deinen Körper, mhm. du hast ein Gefühl für Rhythmus, in den meisten Fällen. Ähm, ja, man sollte man das haben, <lacht> wenn es gut läuft, genau. Und du kannst, also du du hast so, egal wie, wenn du mal getanzt hast, fällt dir neue Tanzschritte lernen, oder fällt dir neue Sachen lernen, einfacher. Körperbewegung. Ja.
0: Generell fällt einem Koordination leichter. Also, so beispielsweise viel? sind gute Tänzer auch immer ganz gut darin, wenn sie in Judo anfangen. Ähm, da eine bessere Figur abzugeben als andere Anfänger.
1: Plus, wie gesagt, ich wir, wir haben den klapprigen Trabi gehabt, so Tanzsportmäßig. Aber ich habe, wie gesagt, auch bei uns im Dorf einfach im Karnevalsverein in der Garde getanzt. Und das ist auf keinen Fall irgendein Niveau, was jetzt krass gut wäre. Aber allein das hat mir schon ausgereicht, dass ich ein gewisses Maß an... Plus, ich habe Akrobatik gemacht, was ja da irgendwo noch seitlich irgendwo so ein bisschen reinspielt. Ich habe halt einfach ein Körpergefühl ein Gefühl über meinen Körper, ich habe ein Rhythmusgefühl und das allein bringt mir schon ziemlich viel. Das hilft auch, wenn man in den Club geht. Also nur mal so, macht mal Tanzstunden, es hilft. Ja, genau.
0: Ja, was mich auch immer sehr fasziniert hat, aber das ist glaube ich so ein Ding am Sport oder am Leistungssport generell, dieses äh, an die Grenzen darüber hinaus zu gehen. Hm. Körperlich wie psychisch. Also gerade auch unser Sport ja. ist, wenn man ihn auf Leistungsniveau betreibt, ein Sport, der für den der Körper überhaupt nicht geschaffen ist. Du springst unfassbar viel, was natürlich auf die Gelenke geht, Kniegelenke, oh, ja, Fußgelenke. Ähm, wie gesagt, du treibst halt die Dehnung an die Spitze. Mhm. Ähm, also so ein Spagat ist eigentlich ein Standardelement. Das sollte eigentlich jede Garde, die Turnier tanzt, auch können. Ähm, und gleichzeitig muss ich aber irgendwie Kraft haben. Und diese Balance ist tatsächlich sehr herausfordernd gleichzeitig kommt dazu, dass unsere Sportart eine ist, die wenig Aufmerksamkeit hat oh ja. und von der niemand leben kann. Also auch die, die deutsche Meister sind und um deutsche Meister kämpfen, machen das alle ehrenamtlich, machen das alle in ihrer Freizeit und äh, sein Leben mit seiner Freizeit unter einen Hut zu bekommen, wenn die Freizeit daraus besteht, sechs, sieben Mal die Woche zum Training oder zu einem Auftritt zu gehen oder zum Turnier, ähm, ist was, was mich sehr fasziniert. Um,
1: das ist ja. allgemein, das war äh, meine, meine aktive Gardezeit, war auch die Zeit, in der ich tatsächlich körperlich am besten aufgebaut war, also so fitnessmäßig. Mhm. Ich hatte die beste Ausdauer, ich hatte die besten äh, meine, meine beste Muskulatur und ich meine, es sind Teile davon noch da. Das sehe ich, das weiß ich, auch weil ich danach halt noch ein äh, bisschen Langstrecke, also nicht Langstrecke, Langstrecke, aber halt ein bisschen, dass ich Ausdauer drauf gemacht, äh, äh, gemacht habe und so für mich selber, weil ich äh, viel gelaufen bin, was natürlich auch so in die Kategorie so ein bisschen die Muskeln noch mit ein bisschen aufgebaut hat, aber das macht halt für deinen Körper so viel und ich habe es so genossen und das ist so ein bisschen, ah, ich will zurück.
0: Aber ja. <lacht> ja, ich habe das, ich erlebe ähm, das tatsächlich auch wie du. Insofern, dass man, dass ich mich so ein bisschen manchmal davon losmachen möchte vom Tanzen und meinem Leben mehr Raum für andere Dinge geben möchte und mhm. trotzdem so sehr dran hänge. Also es hat so was Suchtähnliches. Ja. Dass wenn man einmal damit angefangen hat und wirklich dann einmal tief eingetaucht ist, dass man es dann nicht mehr so schafft, sich davon loszueisen. Auf jeden Fall. Ähm, Und das Ganze ist ja auch irgendwie so, wenn man es von außen betrachtet, sehr irrational. Also ich war jetzt am Wochenende auf einem Turnier und wir sind einfach 600 Kilometer, glaube ich, gefahren zu unserem Turnierort. Also eine ganze Menge. Mhm. Dafür, dass man dann da drei Minuten tanzt, dann nochmal Schautanz fünf Minuten und dann fährt man wieder nach Hause. Macht
1: noch süße Fotos am Strand. Macht noch süße
0: Fotos am Strand, das ist ja... <lacht> Und das ist von außen betrachtet halt schon bescheuert. Ja. Ähm, dann halt noch eine Übernachtung, die mit da dazu kommt, finanziell Kostüme, die man bezahlen muss und so weiter. Und das bezahlt in erster Linie der Verein. Und ja, das ist so viel Geld auszugeben, wie gesagt, für so wenig Zeit und so wenig, was man auf die Bühne bringt. Und dann holt man vielleicht nicht mal irgendwie ein Treppchen oder irgendwas, sondern nur einen Mittelfeldplatz. Das ist schon ähm, von außen vielleicht sehr skurril, aber trotzdem hat es einen unfassbaren Reiz. Ja. Auch gerade, glaube ich, weil es so unfassbar viel fordert. Also wir haben jetzt am Wochenende bei uns im Team <lacht> eine Reihe von äh, psychischen Grenzerfahrungen gehabt, <lacht> um es mal so zu formulieren. Aber ja, Und irgendwie. das ist aber, glaube ich, auch so ein bisschen das, was es dann so, ja, was dann gleichzeitig auch die Möglichkeit gibt, zu so große Glückserfahrungen zu haben, ja. weil man weiß, was man vorher dafür für Opfer bringen musste.
1: Plus es ist immer noch ein Teamsport. Ja. Und das gibt einem so viel. Und ich meine, wir haben es wie gesagt nur also auf einem Level betrieben, wo es innerdörflich war, aber allein so viel Geld auszugeben, jetzt Kostüme und Schuhe und all den ganzen Drum und Dran und die, äh, die Zeit, die man investiert, für, gut, wir hatten schon immer vier Büttenabende, wir sind jetzt in den letzten Jahren hochgegangen auf fünf Büttenabende, ähm, zu denen wir getanzt haben und waren dann auch teilweise noch auf naja Landkreis äh, Landkreis äh, nee. Turn Turnieren so rum ah ja okay ähm, so Freundschaftsdinger so in der Art ja Süß. das war in in Böckung war da waren wir damals mit dem Kinderweihnacht waren wir da zweimal und äh, mit der mit der Jugendgarde waren wir da auch aber die Jugendgarde war zu dem Zeitpunkt auch mehr auf äh, als auf Zack als die Funken wobei das mittlerweile andersrum ist wie auch spannend <lacht> Egal wie, war spaßig. Aber ja, man investiert halt so viel da auch persönlich rein, dass das, das koppelt dich halt irgendwann sehr eng daran. Hm. Plus Grenzerfahrung ist ein absolutes Ding, weil du natürlich auch dann den Anreiz hast, wenn der Rest, also wenn, keine Ahnung, so die halbe Truppe kann auf jeden Fall schon einen perfekten Spagat, dann willst du da natürlich auch hin. Ja. Oh, auf jeden Fall. Und dann noch einen Sprungspagat willst du natürlich auch hinkriegen. Ja. Au, again. Blaue <lacht> Knie des Todes.
0: Ja, da jetzt der... Ganz wichtiger Kommentar vom C-Lizenz-Trainer. Hinteres Bein ausdrehen, super wichtig. Nicht yes. aufs Knie springen, auf gar keinen Fall. Kann die Kniescheibe drümmern in viele lustige Teile. Bitte nicht machen. Immer das hintere Bein ausdrehen bei einem Spagatsprung.
1: Da sagt er korrekte Dinge, aber das muss man auch erstmal realisieren, wie man das macht. Das heißt, erstmal hast du blaue Flecken, leider glaubt naja, das. Naja,
0: wenn man einen guten Trainer hat, der einen da anleitet, dann kriegt man da nie blaue Flecken. Das er hier erwähnt. Ja, genau, das ja, sind wir ja. wieder beim Krabi, genau. Ja, weil ich noch kurz sagen wollte, diese Teamsportkomponente ist tatsächlich ja nicht immer da. Es gibt, wie mhm. gesagt, die mariechen und auch die Tanzpaar-Kategorie, wo ein Junge und ein Mädchen zusammen tanzen. Und bei uns im Verband seit dieser Saison endlich auch Tanzmajore, also nur Jungs, eine Kategorie, die unglaublich schön ist. Da hat man das nicht so sehr. Das ist tatsächlich aber auch sehr spannend. Also ich habe einige Jahre, ist übertrieben, zwei Jahre Paar getanzt. Und Das war wirklich eine wilde Zeit. Eine, die mich auch Stark geprägt hat, weil man so unglaublich viel Zeit auch miteinander verbringt, mit seiner Tanzpartnerin, seiner Trainerin oder seinem Trainer. Ja, also, das ist wirklich dann auch etwas, was sich nochmal sehr vom Team unterscheidet, weil der Fokus viel mehr auf sich selbst liegt. Ja, genau.
1: Nice. Wir sind ja so ein bisschen abgeschweift zum Ende hin. Aber minimal. Minimal. So viel erstmal von unserer Seite. Es wird die erste Folge seit äh, drei Folgen, die mal wieder tatsächlich geschnitten wird. Du uh. wisst aber schon, dass ihr eigentlich noch zwei Fragen ziehen müsst. Nee. Wir haben immer bei Hannes angefangen. Das heißt, wir stimmt. waren zum Ende einmal rum. Ach so. Ich dachte, wir ich, nicht. Okay, stimmt. Ja, Dann. ja toll. Ich habe darauf geachtet. Ja. Aus dem Grund. Nein, aber das wird mit Sicherheit nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir in dieser Kombination hier zusammenkommen werden, um euch zu erheitern. Hoffentlich. Mhm. <lacht> Auch gerne mal wieder thematisch. Aber wir wollten jetzt nicht schon euch noch die zweite Literaturfolge aufdrängen. Das wäre uns ein bisschen kurz gewesen. Ja, ich weiß, du hättest Spaß daran gehabt, aber... Ich bin
0: da erbarmungslos.
1: Ich mag so Laberfolgen. Ja, wir mögen unsere Laberfolgen tatsächlich sehr gerne. Da kommen interessante Dinge zum Vorschein und dann wird mal gerne wieder auf meiner Sprache rumgehackt. Haha. Das tut mir
0: wirklich sehr leid, aber das hast du ein bisschen provoziert
1: heute. Ja, äh, womöglich so ein bisschen. Aber ich kann <lacht> nichts für... Nein, egal, lassen wir das. Egal, so viel von unserer Seite. Wir sind interessant gestartet, wir haben interessant geendet, hoffentlich. Für mich war es mal wieder ein inneres Blumenpflücken. Ich freue mich aufs, äh, auf den Schnitt. Wird, wird wild. Wird auf jeden Fall wild. Aber ich habe ja jetzt Zeit. Ich muss ja jetzt nur auf heißen Kohlen sitzen. Mm. Jetzt kannst du auf heißen Kohlen schneiden. Das jetzt auch kann auch ich auf okay. heißen Kohlen schneiden. Vielleicht wäre ich dann schneller. <lacht> Egal. So. So viel von meiner Seite. Der Rest darf sich gerne auch noch verabschieden. Ich muss mir, mal, ich muss mir das mal angewöhnen, dass ich mir irgendeinen coolen... Ja, ich... Abschluss überlege. Ich mach das nie. Das letzte Wort geht dir heute eh an, Hannes. Also ja, beim
0: letzten Mal hatten wir bis Baldo Ronaldo. Von daher ja, bis später, Silja Ciao,
1: Schaukelstuhl. <lacht> <lacht> Ciao, die Arabien.
0: <lacht>